0: Дорогие братья, Всевышний Аллах, Велик Он и Славен, наделил нас многими благами, и за них мы Ему благодарны. Эти блага не поддаются никакому счету и описанию, потому что они бесчисленны. Восхваляем Аллаха за все те милости, и самая большая милость – это иман. То, что Аллах наделил нас верой, то, что Аллах указал нам путь, путь Корана и сунны пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, когда пришел к своим соплеменникам, то обратился к ним с призывом. И первым призывом пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассаляма, было «Ля иляха, илля Аллах». Он говорил ля иля ла скажите ля иля иля скажите, что нет никакого божества, которому можно поклоняться, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И тогда вы спасетесь. Это был самый первый призыв и самые последние слова пророка саллалаху алейхи когда он уже лежал на смертном адрету, сказал, Аллах проклял христиан и иудеев за то, что они взяли и сделали из могил пророков себе места для поклонения. Они стали поклоняться могилам пророков, стали поклоняться около могил. И стали поклоняться могилам, и стали поклоняться тем, кто в них лежит. И не только пророков, но и просто праведных людей И не только праведных людей, но и неправедных людей тоже. Так шайтан сводит с истинного пути своих врагов. А его врагами являются верующие. И он хочет ввергнуть их в заблуждение. И он поклялся в этом Всевышнему Аллаху. Говоря с Аллахом, он сказал... «Я клянусь величием твоим фаби из за для у исын я клянусь величием твоим говорит Иблис, что я всех их в виду в заблуждение кроме рабов твоих очищенных рабов твоих искренних рабов твоих единобожников рабов твоих очищенных от любых примесей и от любого мусора многобожия Кроме единобожников, кроме подлинно честных людей в своей вере, в своем имане, шайтан над ними не властен, и он сам в этом признается. Тот, кто исповедует чистое единобожие, тот человек, который не поклоняется никому, кроме Аллаха, кроме великого Создателя, Творца Небес и Земли, над этим человеком нет у шайтана власти. Он не может его ввергнуть в ад. У него нет над ним силы, потому что Аллах, Субхану Ата'аля, укрепляет тот, кто на истинном пути, укрепляет того, кто на истинном пути. Самое первое многобожие, которое появилось на земле. Каким было самое первое многобожие? Ведь мы знаем, что Адам, алейхиссалям, не знал никакого Господа, кроме Аллаха. Он знал только Аллаха и поклонялся только Аллаху. И потомство его тоже поклонялись только Аллаху. И, как сообщается в достоверных хадисах, то, что посланник Аллаха, саллилллаху алейхи сказал, что между Адамом и между Нухом было 10 поколений. Все они на исламе. Все они на исламе. То есть, все они в единобожие И они не поклонялись идолам. Они не поклонялись истуканам. Они не были язычниками. Они не были многобожниками, идолопоклонниками. Они поклонялись Аллаху Господу миров и не знали другого Бога. Не знали другого для себя объекта для поклонения. Никого не возвеличивали, кроме Аллаха. Но шайтан выполняет свою клятву. Шайтан ищет пути. И с того момента он начал набирать опыт в сведении людей с прямого пути. На наше время у него уже огромный, гигантский опыт в этом плане. И поэтому мусульмане должны быть осторожны, мусульмане должны быть бдительны, потому что шайтан живет дольше нас и видел больше поколений, и у него планы далекие. И об этом нам расскажет история первого многобожия, которая появилась на земле. И почему был послан первый посланник Нуха, алейхиссалям, мир ему? Именно из-за чрезмерного почитания праведников. Казалось бы, хорошая вещь. Но шайтан ведь и не приходит сразу с человеку с плохими вещами. Если бы он пришел и сказал, поклоняйтесь мне, я ваш Бог, то сыны Адама сказали ему, мы не знаем никакого Бога, кроме Аллаха, и ты никакой не Бог. Но он пришел к ним через другую дверь. Он пришел им через дверь, через мерство, через дверь неумеренности и через дверь почитания праведников». Мы мусульмане почитаем праведников, мы чтим их праведность, и мы учимся их праведности, и мы стараемся подражать их праведности и перенимать их праведность, но их праведность не делает их богами, их праведность не делает их посредниками между нами и Аллахом. Как эти праведники молились Аллаху и стали праведниками потому, что они молились Аллаху, точно так же и мы сегодня обращаемся только к Аллаху, в этом и есть почитание праведников. Делать так, как делали они, а не делать их посредниками между собой и между Аллахом. Аллах, субхану тала, в суре «Нох» в Кур'ане говорит. «Нох» — это пророк Ной. Если кто знает так, то вот в исламе называется «Нох». «Каля Ноху» — сказал «Нох». «Рабби, Господь мой, «иннахум асауни ваттабаума «Господь мой, они ослушались меня». То есть Аллах послал Нуха для того, чтобы люди подчинялись Ему. Для того, чтобы они подчинялись Нуху и выполняли то, что Нуха им велит по велению от Аллаха. «Ваттабаума И они последовали, то есть народ, вот этот вот, он последовал за теми, Кому его имущество и его дети не приносят ничего, кроме убытка. То есть эти предводители многобожие, они им, им их имущество в этом мире, их дети ничего им не приносят пользу. Потому что все милости Аллаха, которые, все дары Аллаха, которые Он дает людям неверующим, они станут для них тяжелым ответом в судный день. Они будут отвечать за почему они пользовались милостями Аллаха, а благодарили за это кого-то другого. И говорит Нух, и они замыслили страшные великие козни. Великие козни и подлости они замыслили. Что это за козни? Что это за подлости? И сказали они народу своему. То есть кто? Авторитетные люди этого племени обратились к своему народу в противовес призыву посланника Аллаха Нуха. И сказали эти авторитетные люди, «Не бросайте своих богов, алиха, не бросайте свои объекты поклонения, не бросайте тех, кому вы поклоняетесь». «Валя тадарунна, «И не бросайте ваддан» «Вадда» «Валя суаан» «Валя ягута» «Ваяука» насра, «Не бросайте этих своих идолов» «Перечислил по именам» «Вад», «Суа», «Ягут», «Яук», «Наср» Не бросайте их, это идолы, которым поклон... стали поклоняться соплеменники Нуха. И дальше говорит Нуха, алейсалям, «Ва адаль Ведь они ввели в заблуждение многих людей. Вот эти вот главари, которые стали поклоняться идолам и стали призывать свой народ держаться за это многобожие и не отвечать на призыв единобожия, которому призывал Нуха, алейсалям, они заблудили, они ввели в заблуждение многих людей. И Нух уже сказал, и не прибавляй этим людям ничего, кроме заблуждения. То есть настолько они упрямы в своем заблуждении, что даже пророк Нух уже не просит для них верного пути, просит для них еще большего заблуждения, чтобы это стало для них доводом на судный день, и чтобы они не избежали ответственности за свои грехи. Сообщается от Абдул-Ибн Аббаса, в достоверном хадисе э, в, в сборнике аль относительно этих аятов. Кто это такие были? Уад, Суа, Ягуф, Яук и Наср. Кто это были? Неужели это сразу идолы появились и люди сразу изготовили какой-то камень и сказали, это будет Уад, это будет Ягуф, это Яук, это Наср. Нет, дело обстояло не так. Абдулла Аббас, куран толкователь Курана и сподвижник, ученый среди сподвижников. Говорит, «Гадихи асма урриджалю ссалихин мин кауми Нух». Это имена праведных мужчин из народа Нуха. «Когда эти люди умерли, когда эти праведники умерли, ау шайтан иля кауми хим ан ансибу иля маджалиси хим уллати кяну ежли сун ансабан васамму хаби асмаихим». И тогда внушил им шайтан после смерти этих праведников, установите в местах где ваших собраний, где они сидели, где они давали вам уроки, где они поминали Аллаха, в этих собраниях установите идолы, установите камни, памятники, и назовите их именами этих праведников, фафалю, и люди сделали это, фалям-туабат. Но до этого момента они не поклонялись им. Установили как памятники. вот сейчас говорят, памятник такому, памятник другому. Просто поставили как памятник, чтобы помнить о них. Для чего шайтан это говорит? Для того, чтобы помнили об их праведности, для того, чтобы не забыли, какие они были хорошие люди, чтобы следовали за ними. С хорошим намерением шайтан пришел к ним с хорошим делом, казалось бы, чтобы не забыть праведность, чтобы вы были такими же, как они, и им никто не поклонялся ида уля и Да и это продолжалось до тех пор, пока не погибло это поколение, первое поколение умерло, и было стерто знание люди потеряли знание, впали в невежество, а И тогда люди стали поклоняться Так шайтан, у него взгляд далекий, он дальновидный, он смотрит. Не чтобы это поколение сразу бросить в ад, но следующее поколение подготовить. Потому что он знает, что ему еще долгие-долгие поколения людей нужно завести вместе с собой в адское пламя. Поэтому шаг за шагом он идет к своей цели. И мы эти шаги знаем по милости Аллаха, потому что пророк Мухаммад нам об этом все рассказал. Нам объяснил все тонкости этого. Показал, каким было первое многобожие. И как оно заходит в среду мусульман. Чтобы мы тоже остерег, остерегались. Для чего нам дана эта история? Для чего нам это рассказано? Потому что точно так же в умме пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям незаметно будут появляться люди, которые будут расслаблять людей в отношении того, что касается язычества и идолопоклонства. Ибрахим, алейхиссалям Просил у Аллаха, убереги меня и мое потомство, дабы мы не поклонялись идолам. Ведь они ввели в заблуждение многих людей. Ибрагим, салям это, это, можно сказать, символ единобожия и таухида в Коране И просит Аллаха, чтобы Аллах уберег его и, и его потомство от многобожия, от идолов. Причем не просто от многобожия, а от самого, можно сказать, примитивного вида многобожия. А это поклонение идолам. То есть Ибрагим, салям не чувствовал себя в безопасности. И не чувствовал в безопасности, что, что его народ и его потомки находятся в безопасности. Потому что это опасность. А мы знаем, что нет никакого греха э, хуже, чем ширк, чем многобожие. Нету. Если ты будешь перечислять все грехи, самые страшные, самые подлые, самые отвратительные, самые грязные, то не найдешь среди них ни одного греха, который был бы хуже, чем Многобожие, чем поклонение кому-то наряду с Аллахом. (кười) Возвеличивание праведников так в в каждом поколении оно повторялось. Почему? Почему шайтан ловит человека на эту уловку? Потому что в человеческой природе есть почитание своих родителей, почитание своих дедов, уважение к прежним поколениям. Это заложено в природу человека. И только человек с неправильной, с испорченным характером, которого нет воспитания, он только не уважает своих предков, не уважает своих, своих, скажем, отцов и дедов. Но нормальный человек уважает. И вот тут вот шайтан находит в этом уловку. Почему? Потому что никогда у человека не должно быть перекосов. Никогда не должно быть чрезмерности. Неуважение, непочтение к своим предкам – это чрезмерность. Чрезмерная Неумеренное почитание своих предков это также, это также есть нехорошо и может привести к плохим последствиям. Аллах Субхану в Коране перечисляя языческих богов говорит: «А видели ли вы этих языческих богов? Аллат Вальгузза это имена тем, тех богов, которым поклонялись, которым поклонялись язычники, курайшиты, сопли, соплеменники, современники пророка Мухаммада, وسلم, в то время как в толкованиях говорится о том, что «Лят» — это был человек, ялютту лягуму савиق, аля кабри» — он «я лют», то есть он разминал кашу для паломников, и поэтому его люди любили, и когда он умер, то вокруг его могилы сделали место для поклонения». То есть это был праведник, его люди уважали, его люди любили, но когда он умер, из него сделали идола. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляму, сказал: Ля руни, кема атра атин насара аль-массихи Не, Не чрезмерствуйте в моем отношении. Не чрезмерствуйте, не переступайте границу в отношении меня, говорит пророк. Точно так же, как христиане перешли границу в почитании Иисуса, Сына Марии. она Абдун, ведь я всего лишь раб, то есть я раб Аллаха, фа на абдуллахи, фа, факулю Абдуллахи Варасулю, поэтому так и говорите, раб Аллаха и его посланник. Мы видим, что то же самое произошло и с последователями Аисы. Ведь Аиса, салям не говорил, обращайтесь к Аллаху через меня. Он говорил: Нет, обращайтесь к одному единственному Аллаху Господу миров, а Аиса всего лишь пророк, великий пророк, великий пророк, но пророк человек, не Бог и не посредник, и нет ни у кого права сделать. Кого-то посредником. Если бы Аллах назначил и сказал бы в каком-то из своем писаний, что вот это мой посредник, к нему обращайтесь, а мы первыми бы пошли бы к нему обращаться. Если бы Аллах его сделал, но Аллах не сделал этого. И нет нигде на этот довод в Коране и нет на это нигде довода в Сунне. Если бы Аллах сказал, да, вот этот вот человек, он жив после смерти, и он слышит ваши молитвы и доводит, Но нет этого нигде, и нет на это никакого довода, и не установил это Аллах по милости своей для своих рабов. Как мы сказали из этого хадиса, мы также видим то, что шайтан действует постепенно. Постепенно вводит, и мусульманин должен получать знания и должен быть чутким, смотреть, с какой стороны может подойти к нему сатана, шайтан с какой стороны он подойдет и с какой стороны он будет смущать его. Ведь он обещал, что я подойду к ним и слева, и справа, и спереди, и сзади, и снизу, и сверху, и ты не найдешь большинства из них благодарными. Я буду их со всех сторон. Если у меня не получится с одной стороны, я подойду с другой. Если не получится сзади, то я подойду спереди. Если не получится у меня плохим методом, то я подойду хорошим. Если не получится ласковым методом, то я подойду... Каким-то другим методом всегда я буду искать какие-то пути. От всего этого защита Кур'ан и Сунна. От всего этого защита для мусульманина – это Кур'ан и Сунна. И именно поэтому мы часто говорим, что необходимо читать Кур'ан и читать Сунну пророка Мухаммада, насыщаться ими, узнавать ими, и узнавать их, и понимать, о чем нам хотел сказать Всевышний Аллах, и от чего хотел нас уберечь. Появляются такие люди, которые говорят, что, что истигаса разрешена. Что такое истигаса? Вот те, кто не знает, я хотел бы объяснить немно, немножко. Истигаса это обращение к Аллаху за помощью, обращение к Аллаху за спасением. То есть это дуа. Истигаса и дуа это синонимы. Истигата и дуа – это одно и то же. Нет никакой разницы между истигата и дуа. Дорогие братья, я хотел бы, чтобы вы запомнили это слово. Почему? Потому что некоторые люди говорят, это в среде мусульман, эти люди среди мусульман. И не знаю, по какой причине, но, видимо, смутил их шайтан их сердца, что они не занялись вопросами, какими-то важными для них, не задались вопросами образования, не задались вопросами помощи мусульманам, строительства мечети, организации каких-то праведных дел и мероприятий. Они занялись вопросом из истегата, чтобы расслабить в людях понимание единобожия. Зачем они это делают? У меня нет никакого объяснения, кроме того, что шайтан сам толкает их сердца на это. И они начинают вносить сомнения. И говорят... Смотрите, говорят, что истихата это не дуа, да, дуа, мольба, молитва, когда ты протягиваешь руки, это можно только к Аллаху делать, а истигата нет, у него свои правила, у него свои особые, там есть моменты, которые позволяют обращаться с истихатой кому-то, кроме Аллаха, чтобы он передал. Например, говорят, такой-то имам или такой-то праведник, такой-то хороший человек, который умер. Он когда умирает, у него появляются некие возможности, которых нет у живых людей. Они могут там летать где-то там помогать или что-то как-то распоряжаться в этом творении, управлять благом, управлять риском или что-то в этом роде. Их Аллах как бы назначил. Если бы было это в Коране и Сунне, мы сказали бы да, но этого нет в Куране и Сунне. Нет у нас никакого, никакой, никакого письма от Аллаха или какой-то книги, в которой было бы сказано, что имам Абу Ханифа, или имам Ахмад, или имам Малик, или имам Шафи, или даже сам посланник Аллаха, саляллаху алейкум является посредником между людьми и между их создателем. Нету такого. И они говорят, сначала первый шаг, смотрите, они говорят, дуа и стихаты это разные вещи. И внушают людям сомнение, что истигата – это что-то такое, что, да, действительно, можно делать это по отношению к кому-то другому. Но Запомните, дорогие братья, если вы увидите слово истигата, то знайте, что слово истигата – это равно дуа. Точно так же, как дуа нельзя делать никому, кроме Аллаха, точно так же истигату нельзя делать никому, кроме Аллаха. Просто они специально вычленили это слово для того, чтобы запутать людей. Потому что люди все мусульмане знают, что такое дуа. Но некоторые не знают, что такое истигата. И под этим они зашифровывают свое заблуждение. Потом следующим этапом они говорят, да, изстигата это харам. Истигаса – это харам. То есть это запретно. Но это не ширк. Кто из ученых такое когда-нибудь сказал на протяжении истории? Кто-нибудь из великих ученых хотя бы такое понимание дал? Если мы откроем книги, мы не найдем такого выражения что истигата – это харам, то есть это запрещено, но это не ширк. То есть человек, который совершил истигату, сказал, например, «О, имам Абу Ханифа, помоги мне! О, имам Малик, дай мне детей!» Или сказал, например, «О, имам Шафи, попроси Аллаха, чтобы он дал мне детей!» Они говорят, это харам, нельзя этого делать, но это не ширк. А мы говорим, что это и есть самый настоящий ширк, это это и есть самое настоящее многобожие – Потому что это многобожие, которое существовало во время время идолопоклонников, к которым обращался посланник Аллаха, с которыми спорил посланник Аллаха. Это и есть то же самое многобожие, которое опровергал посланник Аллаха. Затем следующим этапом, когда люди приняли, что это не ширк, перестали бояться так истигаться, но харам это не так страшно, как многобожие, то они стали говорить, ну, не такой уж это и харам, в принципе, доказательств на это нету, что это харам, смотрите, никто же из ученых такой, до этого сами говорили, что это харам, а потом стали говорить, ну, никто же из ученых не говорил, что это харам, смотрите постепенно, как как проходит, потом, следующим этапом они говорят, истигаса не только не харам, но она еще и желательно, желательно ее делать, желательно обращаться не напрямую к Аллаху, а обращаться через какого-то праведника, После этого они говорят, что уже не только желательно, но говорят, что без посредничества праведников вообще дуа не принимается. То есть если ты не будешь через кого-то обращаться, то не принимается. Почему? Потому что ты грешный. А эти праведники были хорошие, праведные люди, и Аллах принимал от них. Они были близки к Аллаху, они аулия. А кто ты такой? Кто ты такой, чтобы просить у Аллаха? Какие ты добрые дела сделал? Но сподвижники, которые приняли ислам, они только вчера были многобожниками. Они не, были, не, не то, что были грешными, они были многобожниками. Только вчера они были многобожниками. А сегодня вошли в ислам и жили с пророком Мухаммадом, и ни разу им в голову не приходило, чтобы попросить что-то, передать какую-то молитву через Аису или через Ибрагима, или через кого-то из других пророков. А люди, которые живут, и уже в исламе рождены, они не могут попросить у Аллаха напрямую. И они говорят, что нет, без посредничества, без того, чтобы обратиться к кому-то из мертвых или из живых, ты не можешь напрямую обращаться. И таким образом они закрывают дорогу нам к нашему Господу. Они закрывают дорогу к прямому, живому, настоящему, подлинному, истинному обращению к Аллаху. Они запрещают людям свободу. Они запрещают людям волю, они запрещают людям вот этот свежий иман, вкусный, приятный, благодатный, который донес до нас пророк Мухаммад, салаллаху алейху А через некоторое время они уже начинают говорить, что если ты критикуешь тех, кто обращается с мольбами к могилам, если ты их порицаешь за это, то все, ты ваххабит, салафит, кафер, потому что ты противоречишь Потому что ты противоречишь им. Потому что любой, кто противоречит им, уже сразу становится вахабитом, салафитом, кяфером. То есть, как обзывательство. Они эти слова говорят как обзывательство. Вахабит салафит, это у них как хуже даже, чем кяфер. Хуже обзывательство. Поэтому это все постепенно происходит. Это никогда не происходит вот махом. Сразу ты пришел и сразу тебе обвинили в чем-то. В неверии. Или. Нет, это постепенно. То есть и сразу же сами убеждаются в этом. Но запомните, дорогие братья, выход из этого очень простой поклоняйтесь только Аллаху, обращайтесь с молитвами только к Аллаху. И если видите, что кто-то говорит вам, что должны быть какие-то посредники, даже если он издалека начинает подходить к этому, то сразу же будьте на чеку. Почему? Почему я говорю, что даже если издалека? Потому что никогда истинный, настоящий, богобоязненный мусульманин, он никогда даже близко не будет пытаться защитить Какое-то проявление или приближение к многобожию. Он никогда не будет рисковать своим единобожием. Он никогда не будет рисковать своим раем. И ты посмотришь, что эти люди оставляют массу далилей, доказательств из Корана и Сумны, Массу доводов ясных. Понятных. Открываешь Кур'ан и читаешь весь Коран. поклоняйтесь только Аллаху, не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Весь Коран в этом. И нигде, ни в одном маяте Кур'ана, ни на одной странице мы не видим чего-то обратного. Но они находят какие-то слова людей, имамов, каких-то ученых, где-то выискивают в книгах, выщипывают, причем... В других же книгах у этих же имамов можно найти однозначные слова, которые объясняют все ясно, четко и понятно. Но нет, они выщипывают какие-то неоднозначные. Да, бывает, что ученый где-то не так выразился, где-то не так, может быть, сформулировал. А может быть и просто ошибся. Может быть и просто ошибся. То есть действительно, бывает, люди ошибаются. Мусульмане путь известен. Исламский путь известен, понятен, легок. Доступен для всех. Ведь пророк Мухаммад, когда пришел, он пришел не к ученым, он пришел к бедуинам, пришел к обычным арабам неграмотному народу и объяснил им религию четко, ясно и понятно. Там не было философов, мыслителей, каких-то докторов в логике и так далее. Не было. Там были простые люди, и он объяснил им все на ясном арабском языке. Так что это было понятно даже ребенку что нельзя поклоняться никому, кроме Аллаха, и нет никаких посредников между человеком и Аллахом. В чем же достоинство единобожие, и в чем плоды его для верующего человека? Почему так важно мусульманину соблюдать единобожие и не отходить от него ни на йоту? Ни на йоту! И почему истинный мусульманин любит единобожие? И пророк, саллаху алейхи асаляма, побуждал нас к тому, чтобы мы были влюблены в этот в это единобожие для того чтобы мы понимали его настоящий мусульманин любит поминать Аллаха словами единобожие и Пророк ﷺ сказал что тот кто скажет ля иляга илла Аллах уахдагуляярикелля ляхулмулку улахулхамду улахуллишиинкадир то есть вот эту фразу единобожие сто раз кто скажет ее сто раз в утреннее время то тогда Аллах ﷺ избавит его от сотни грехов и запишет ему сотню добрых дел и сделает ему и и даст ему награду словно он освободил четырех рабов и сделает ему до конца его дня преграду от шайтана и никто не придет на судный день с наградой большей чем тот человек который делает это кроме того кто делал еще больше то есть сто раз в день Сто раз утром ты говоришь «Ля Иляха Илля Аллах», «Уахдаху «Нет никакого божества достойного поклонения, кроме Аллаха», «Ля Шарик Аля", «Нет никакого сотоварища у него». И говоришь эту фразу сто раз. Для чего? Это пророк Салам указывает нам, что насколько важно, насколько важна эта тема. Единобожие – это спасение, потому что только единобожник зайдет в рай». Многобожник не зайдет в рай, потому что многобожие — это погибель. Единобожие — это прощение, потому что Аллах прощает единобожников. Аллах прощает за таухит и наказывает за многобожие. Потому что многобожие — это вечный ад, а единобожие — это вечный джаннат, вечный рай. Единобожие — это воля и свобода, а многобожие — это теснота. Аллах в одном из аятов Кур'ана привел притчу о многобожнике. То есть с кем можно сравнить многобожника? Многобожника можно сравнить с рабом, которого в складчину купили несколько человек. И каждый им понукает. И каждый говорит, сделай то, сделай это. И он не знает уже, кому из них выполнять, чье веление выполнять, чей приказ выполнять, он не знает. Он уже запутался, и он весь разорванный, и точно так же многобожник. Он не знает, кому, какому чудотворцу ему молиться, какому заступнику ему молиться. А вместо этого достаточно просто обратиться к Аллаху, Создателю Небес и Земли. Единобожие же дает свободу духа, свободу воли, внутреннюю свободу. И единобожие содержится легкость для человека. Человек чувствует облегчение в единобожии и в то время как многобожие отягощает человека, обременяет человека, делает его его жизнь тесной. Единобожие — это щедрость, потому что единобожник знает, что все в руках Аллаха, и весь риск только в руках Аллаха, и только он распоряжается всем сущим. Поэтому единобожие — это щедрость, а многобожие — это жадность. Многобожник, неверующий человек — Он не надеется на Аллаха, не уповает на Аллаха. Единобожие — это благородство, а многобожие — это низость. Потому что единобожник — это человек, который связан всеми своими намерениями, всеми своими желаниями, всеми своими надеждами и упованиями на Того, Кто создал небеса и семь земель, семь земель и семь небес, и сотворил все творения. А многобожник, он поклоняется вот этим вот, которые сотворены из камня. Те, которые лежат рядом с ним, те, которые сотворены из песка, или отштампованы на китайских заводах. Или даже как приводится в некоторых хадисах, то что многобожники в эпоху пророка, салалла али лепили когда не находили ничего подходящего, чтобы сделать идола, или поклониться, или забыли с собой в Сафаре, в путешествии идола, то лепили его из фиников. И поклонялись ему. И делали суджуд перед ним. А потом, когда проголадывались, и не было у них другой еды, кроме этого бога, то съедали его. А потом, через некоторое время, оставляли его где-нибудь в другом месте. И вот такая вот участь этих богов, ничтожная. Поэтому многобожие Это низость, а единобожие – это благородство. Единобожие – это упование на одного лишь только Аллаха, а многобожие – это отчаяние. Человек-единобожник он всегда находит спокойствие и умиротворение в поминании Аллаха. И уповает на него, и ему легко становится. В то время как многобожник не знает, за кем ему закрепить свою душу. И кому ему вериться, и к кому ему обратиться в тяжелую минуту. Единобожье это собранность, потому что единобожник знает, кому он поклоняется. У него одна цель, у него одно устремление, у него одна дорога. В то время как многобожник, в то время как многобожник находится в растерянности и в расстройстве. Просим Всевышнего Аллаха, Велик Он и славен, избавить нас от смут, от фитны. Просим Всевышнего Аллаха, Велик он и славен, наставить нас на истинный путь, показать нам праведную дорогу, правильную дорогу, чтобы мы не сбились и чтобы мы до самого последнего вздоха, до самого последнего удара нашего сердца, чтобы мы оставались мусульманами и чтобы умерли мусульманами и чтобы были воскрешены мусульманами, вместе со всеми единобожниками, под предводительством нашего пророка Мухаммада, который был лидером единобожников.